0: Es war einmal ein fröhlicher Flötenspieler, der wanderte mit festem Schritt und frohem Sinn durchs ganze Land. Und überall, wo er Lust dazu hatte, spielte er die Flöte, auch mitten im Wald. Da stellte er sich unter einen schönen Baum, holte die Flöte heraus und spielte. Und die Vögel im Wald, und die wurden stumm und schauten sich den seltsamen Vogel ohne Flügel an. Singen kann er. Und dann, dann stimmten sie mit ein. Und es gab ein herrliches Waldkonzert. In den Dörfern, da stellte sich der Flötenspieler auf den Dorfplatz, ließ seine Finger über die Flöte tanzen, und die fröhlichen Melodien schwebten durch das ganze Dorf. Da gingen überall Türen und Fenster auf, und die Leute kamen heraus, stellten sich um ihn, klatschten und wollten mehr hören, ja manche tanzten sogar, obwohl es helllichter Tag war und mitten in der Woche. Wer nicht mehr so gut zu Fuß war, der setzte sich ans Fenster und über die runzeligen Gesichter, da legte sich ein seliges Lächeln. Und wer krank im Bett war, richtete sich auf und vergaß für einige Zeit seine Schmerzen. Wenn der Flötenspieler dann aufhörte, fand sich immer jemand, der ihm ein kräftiges Butterbrot brachte oder einen roten Apfel, in den er herzhaft hineinbiss. Und irgendjemand hatte auch gerade eben frisches Heu im Stadel, sodass er dort schlafen konnte. Der Flötenspieler war glücklich und zufrieden mit seinem Leben. Er hatte ja auch alles, was er brauchte. Nur manchmal, wenn in einem Dorf die Kinder gar so fröhlich waren, dann dachte er, ach, irgendwann, da hätte ich auch gern ein kleines Haus mit einem Garten und einer lieben Frau und ein paar Kindern, die dann auch so fröhlich sind und denen ich vorspielen kann. Und vielleicht wollen sie das Flötenspielen ja auch von mir lernen. An einem Tag, da war der Flötenspieler den ganzen Tag durch den dunklen Wald gewandert und es dämmerte schon. Ob ich heute im Wald schlafen muss? Das geht schon, aber ein Dach über dem Kopf, das wär mir lieber. Aber da vorne, da lichtet sich der Wald und schnell ging er dorthin. Und wie er dort war, da staunte er, denn da war ein Tal. Das lag offen und freundlich vor ihm, mit satten Wiesen und bestellten Äckern. Und auf einem Hang, da war ein Schloss, das war schon ziemlich verfallen. Aber unterhalb des Schlosses, da stand ein Haus. »Hoffentlich leben dort freundliche Leute«, Wahrscheinlich ist das der Verwalterhof dieses seltsamen Schlosses da oben. Schnell ging der Flötenspieler dorthin und wollte gerade eben an die Tür klopfen, da ging die schon auf. Ein Mann stand vor ihm, der war nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht alt. Ich hab dich schon kommen gesehen. Du bist sicher den ganzen Tag gewandert. Komm, du wirst hungrig sein. Ich hab den Tisch eben schon gedeckt. Ja, da ließ der Flötenspieler sich gerne in die Küche führen. Und da saß er am gedeckten Tisch. Da war Brot in einem Korb und Käse und Wurst, ein Schälchen mit sauren Gurken war auch da, und Butter goldgelb. Jetzt langkräftig zu. Ja, das ließ er sich nicht zweimal sagen. Er schmierte sich ein kräftiges Butterbrot und belegte es mit Wurst und aß eine saure Gurke dazu. Auch der andere Mann, der aß tüchtig. Weißt du, so gemeinsam, da schmeckt's einfach viel besser. Nach dem Essen, da holte der Flötenspieler seine Flöte heraus. Wie wär's mit ein wenig Ohrenschmaus, so zur Verdauung? Da strahlte das Gesicht des Mannes. Und zum Takt der Musik räumte er den Tisch ab. Draußen vor dem Fenster, da war der Abend in die Nacht übergegangen. Und der Mond stand hell am Himmel. Und der Flötenspieler legte seine Flöte zur Seite und schaute hinaus. Guter Mann, was ist das da oben für ein Schloss? Und warum ist es so verfallen? Ach, das kann ich dir sagen, junger Freund, das ist eine blöde Geschichte, wirklich. Aber so kommt's, wenn die Leute nur an sich selber denken. Mein Großvater hat ihn noch gekannt, den Grafen, der dort oben lebte. Und das war ein Geizkragen Sondergleichen. Der hat alles für sich behalten. Ja, nicht einmal zum Heiraten wollte er Geld ausgeben. Und deshalb ist er dann einsam und allein gestorben. Hatte er gar keine Nachfahren? Es kamen ein paar Verwandte aus der Stadt mit ihren Kutschen angefahren. Die glaubten, sie könnten da oben jetzt den ganzen Reichtum irgendwo finden. Die haben das Schloss vom Dachboden bis in den Keller durchsucht. Und nichts haben sie gefunden und wütend sind sie wieder weggefahren. Zum Glück haben sie meinen Großvater hier als Verwalter eingesetzt. Aber das Schloss haben sie verfallen lassen. Es ist eine Schande. Der Flötenspieler hatte sehr genau zugehört. Das heißt, irgendwo da oben, da liegt noch alles, was der zusammengesammelt hat. Der Verwalter sah ihn an. Das haben einige geglaubt und wollten da einen Schatz finden. Aber niemand, niemand ist zurückgekommen. Dort oben ist es nicht geheuer. Und jetzt hat die Obrigkeit einen Riegel vorgeschoben und das Tor vernagelt und niemand darf mehr ins Schloss. Das ist ein Abenteuer nach meiner Art. Ich will gleich hinauf, es lässt mir ja sonst doch keine Ruhe. Aber junger Freund, ich sag doch, es ist nicht geheuer, es ist nie einer wieder zurückgekommen. Hätte ich nur nichts gesagt. Macht euch keine Sorgen, guter Mann, ich bin beherzt genug und werd mir schon zu helfen wissen. Da konnte der Verwalter nichts mehr machen. Aber er gab ihm wenigstens zwei Knechte mit, mit Laternen, damit er Licht hatte. Und gemeinsam wanderten die drei hinauf. Und als sie oben vor dem vernagelten Schlosstor standen, sagte der Flötenspieler, »Lasst mir eine Laterne da, und dann geht wieder hinunter. Und grüßt euren Herrn, er soll sich nicht solche Sorgen machen.« Aber natürlich machte der sich Sorgen. Der konnte gar nicht schlafen vor lauter Unruhe. Der Flötenspieler stand oben vor dem vernagelten Tor und prüfte, ob nicht irgendwo doch eine Latte war, die er lösen konnte. Und da war eine, da knirschten die Nägel und mit einem kräftigen Ruck war sie lose und nahm eine zweite gleich mit. Jetzt war da eine Spalte, die war nicht breit, aber breit genug für ihn. Er nahm die Laterne, stellte sie nach innen und dann zwängte er sich durch und kam so in den Innenhof. Und weiter vorne, da war die große Tür. Und da ging er hin und drückte die schwere Klinke hinunter und knarrend ging die Tür auf. Muffige Luft kam ihm entgegen, und im Schein der Laterne sah er eine breite Holztreppe, völlig verstaubt. Er ging die Holztreppe hinauf und war in einem großen Saal, von dem gingen viele Türen ab. »Ich nehme die in der Mitte.« Und er ging dorthin und öffnete die Tür, und auch die knarrte. Und dann war er in einem Zimmer. Da war nicht mehr als ein altväterlicher Tisch und ein Kamin und ziemlich schlechte Luft. Na, hier muss man mal kräftig lüften. Der Flötenspieler stellte die Laterne ab und ging zum Fenster, machte es weit auf. Und schaute hinunter und sah, dass unten im Verwalterhof Licht brannte. Ach, der gute Mann, ich will ihm ein Nachtlied spielen. Er holte seine Flöte heraus, und spielte. Und unten, da hörte es einer. Gottlob, er lebt noch. Oh, hoffentlich spielt er noch richtig lange. Und das tat der Flötenspieler. Bis auf einmal sein Magen knurrte. na Ich hätte doch noch mehr essen sollen. Er steckte die Flöte ein und drehte sich um. Na Auf dem Tisch, da steht ja eine Schüssel. Und wie er hinging, da sah er, dass Linsen in der Schüssel waren und ein Krug mit Wasser stand da auch und ein Fässchen mit Salz. Da müsste ich ja jetzt nur ein Feuer machen, dann könnte ich mir eine Linsensuppe kochen. Und kaum hatte er das gedacht, da sah er im Kamin aufgeschichtetes Brennholz. Er zündete es an, Und da war darüber auch noch ein Kessel, und den füllte er mit den Linsen und dem Wasser und salzte ein wenig. Die Flammen, die flackerten, und es wurde richtig warm, und er rührte um. So ein Linsensüppchen zu Mitternacht, auch das ist nach meinem Geschmack. Da knarrte plötzlich die Tür und ging auf. Und der sah, Vier Männer ganz in Schwarz. Die trugen einen Sarg herein und stellten den mitten im Zimmer ab, sahen den Flötenspieler dann an und gingen wieder nach draußen und schlossen die Tür hinter sich. Ja, wen haben sie mir denn da gebracht? Der Flötenspieler stand auf und ging zu dem Sarg und öffnete den Deckel, Und da lag einer, nur noch Haut und Knochen, na, du hast auch schon bessere Zeiten gesehen. Oh, dir muss ja schrecklich kalt sein, komm, ich setz dich ans Feuer. Ganz behutsam hob der Flötenspieler den Kreis heraus, oh, wie leicht du bist, und trug ihn zum Kamin und setzte ihn dort vorsichtig hin. Oh. Du hast ja schon fast gar keine Haare mehr, und ganz zerzaust ist dein Bart. Der Flötenspieler strich dem Greis über den Kopf, und da öffnete der die Augen. Wärme tut gut, was? Die weckt sogar Tote auf. Hast du vielleicht Hunger? Ich hab gerade gekocht. Und dann nickte der Greis. Dann bräuchte ich jetzt nur eine Schüssel, Oder einen Teller und einen Löffel. Und er drehte sich zum Tisch und da war alles, was er brauchte. Sogar eine Schöpfkelle. Jetzt füllte er den Teller mit der Linsensuppe, nahm den Löffel und pustete darüber. Nicht, dass du dich verbrennst. Die ist ja frisch gekocht. Jetzt wird's gehen. Und dann fütterte er den Kreis, und dem schmeckte es. Das konnte man richtig sehen. Und am Schluss, da leckte sich der die Lippen und schaute dann den Flötenspieler an. »Du fürchtest dich wohl vor gar nichts?« Da lachte der Flötenspieler. »Wieso soll ich mich denn fürchten? Ihr seid ja ganz freundlich.« da legte sich ein Schatten über das Gesicht des Kreises. »Das hat noch nie einer zu mir gesagt. Und ich hoffe, du kannst das später auch noch sagen. Komm mit.« Und dann sprang der Kreis ganz schnell auf und lief zur Tür, so sodass der Flüttenspieler schon schauen musste, dass er mitkam. Sie liefen die große Treppe hinunter und dann eine Kellertreppe ganz tief Und da lief der Kreis vor dem Flötenspieler her. Und er war froh, dass er ihn nicht aus den Augen verlor. Irgendwann blieb der Kreis stehen. Und da war eine Tür. Also die hätte ich mein Lebtag nicht gefunden, dachte der Flötenspieler. Der Kreis öffnete die Tür und ließ ihn eintreten. Und er stand in einem mächtigen Kellergewölbe, und da sah ja einen riesengroßen Haufen mit lauter Münzen. Na, das ist ja mal ein Schatz. Das ist mein Schatz.
1: Ein Leben habe ich gebraucht, um ihn aufzuhorten. Keine Münze habe ich losgelassen. Alle liegen sie hier. Und jetzt lässt er mich nicht los.
0: Sein der Flötenspieler an. Aber was muss man denn tun, dass sich das löst?
1: Teile ihn in zwei Teile. In zwei genau gleich große Teile. Dann ist er dein. Einen Teil verschenkst du. Den anderen kannst du behalten. Und das Schloss auch. Gelingt dir das? So bin ich erlöst. Gelingt es dir nicht, dann muss ich dich erwürgen, so wie alle
0: anderen auch. Ach ja, dann will ich gleich anfangen. Und der Flötenspieler ging zu dem Haufen hin und sah, dass da ganz verschiedene Münzen waren, welche aus Gold und aus Silber, sogar kleine Kupferkreuzer. Aber er begann mit frohem Sinn, Und fand immer zwei gleiche. Langsam wurde der Haufen vor ihm immer kleiner. Und hinter ihm, da waren zwei Haufen, die wuchsen und wurden höher und höher. Irgendwann, da war keine Münze mehr da. Irgendwann, da hat er den ganzen Haufen mit Münzen abgetragen. »So einfach kann's nicht sein«, dachte der Flötenspieler und schaute noch einmal über den Kellerboden. Und da war ein Kupferkreuzer, hab ich's mir doch gedacht. Er nahm den Kupferkreuzer, suchte einen glatten Stein im Kellerboden und legte ihn darauf, holte sein Taschenmesser und setzte die Klinke genau in die Mitte der Münze. »Jetzt bräuchte ich nur einen Hammer«, Und kaum hatte er das gedacht, da lag ein Hammer. Griffbereit in seiner Nähe. Das ist ja gut. Mit einem kräftigen Schlag schlug er die Münze in zwei Teile. Und sie waren genau gleich groß. Vergnügt legte er den einen Teil auf den einen Haufen und den anderen auf den anderen. Und dann schaute er zu dem Kreis. Und der strahlte ihn an. Du hast es geschafft, du hast mich erlöst. Und dann verschwand er, löste sich einfach so in Luft auf. Der Flötenspieler ging hinauf, bis in das Zimmer und zum offenen Fenster. Da dämmerte schon der Morgen und die ersten Vögel sangen Und er holte die Flöte heraus und spielte. Und unten, da hörte es einer und war so erleichtert, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen. Gottlob, er lebt noch, was für ein Tausendsasser, der wird einen Hunger haben, ich muss gleich Frühstück machen. Gar nicht viel später, da saßen die beiden am Tisch und frühstückten und der Flötenspieler fragte nach all den Menschen, die in der Gegend das Geld gut brauchen konnten. Und danach gingen sie zu zweit von Hütte zu Hütte und überall dort, wo Hunger war, oder konnten sie sich jetzt zu essen kaufen. Und wer krank war, der konnte den Arzt besuchen und Medizin kaufen und die Kinder bekamen Schuhe und gute Kleidung und konnten in die Schule gehen und was lernen. Und überall ließ der Flötenspieler nicht nur das Geld, sondern auch noch ein paar fröhliche Lieder. Und was machte er wohl mit der zweiten Hälfte des Schatzes, die ja nun ihm gehörte? Er ließ das ganze Schloss wieder aufbauen. Und als alle Räume hell und licht waren, da wusste er, was er mit dem Schloss machen wollte. Er lud alle Menschen ein, die gerne Musik machten und die, dies lernen wollten. Er machte eine Musikschule aus dem Schloss und da kamen Männer und Frauen und Kinder. Und aus jedem Fenster drang Musik. Eine Frau, die blieb, auch nach dem Unterricht. Und bald schon, da war, selbst wenn kein Schüler mehr da war, Kinder lachen zu hören im Schloss. Und der Verwalter, der musste nie wieder alleine essen.